2: Allô, Manon. Bonjour, Manon.
1: Mm -hmm. De retour de l'île de Malte.
2: Ben oui, eh. on est revenu. Mm -hmm. Oui. Revenu, euh, revenu ces chapeaux de roue. Vous êtes revenu
1: <rire> physiquement, mais mentalement êtes-vous là aussi
2: On atterrit tranquillement.
1: Tranquillement, parce que je me souviens quand on revient d'un pèlerinage, on est comme en deux mondes. Mm -hmm. Un peu comme quand on perd conscience, connaissance, ouais.
2: Ouais, ben puis ça a été une belle expérience, beau groupe, ben, une belle démarche pèlerine hein, que qu'on qu a pu vivre avec le groupe. Alors ben c'est ça, de revenir, ben faut laisser tout ça se déposer, euh, prendre le temps de revenir avec ce que ça a transformé, puis de l'intégrer dans sa vie aussi. Fait que c'est à chaque fois c'est ça, c'est cette démarche-là. Il y a toujours un petit peu un, un blues pèlerin hein, qui nous qui suit une expérience pèlerine. Fait qu'on a vécu quelque chose d'intense. Après ça, ben, y a une espèce de sentiment de vide qui nous manque quelque chose fait que c'est ça c'est d'aller toucher ce qui s'est passé pour justement vivre ce passage là puis l'intégrer dans sa vie
3: oui, c'était notre première expérience à Malte et l'idée, oui. c'était de couper l'hiver le, le, québécois pour pouvoir aller marcher quelque part qui est pas de neige, puis qu'on puisse vraiment vivre un pèlerinage de type compostelle. Et euh, quand on revient au Québec à ce temps-ci de l'année, bien, on a plusieurs personnes autour de nous qui hein, commencent à avoir des fourmis dans les jambes et qui ont le goût de, de se dire je planifierais bien quelque part marcher au Québec, puis on a le goût de marcher chez nous. Le pèlerinage, j'ai... Et tellement euh, bénéfique autant pour celui qui marche que pour celui qui, qui accueille le marcheur. Alors, c'est bien de marcher chez nous, puis chez nous, on a quand même plusieurs possibilités. Mmh. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
2: Mais oui, oui. puis c'est ça, c'est que Malte a juste, fait, a juste allumé la flamme pour dire, hé, hey, on a hâte que l'été arrive, là, puis que ça commence chez nous. Là.
1: Mais t'as raison, Eric puis mmh. moi, j'étais loin, je vous suivais sur vos réseaux sociaux <rire> de bottes et vélos, puis je me disais, mon Dieu, que je marcherais donc avec eux autres. <rire> mon Dieu, que je serais là. Oh, que ça a l'air
2: cool. Oh, on aurait ah, oh, tu as
1: vu <rire> les paysages! Oh, oh, oh! Ça me donnait le goût. Pis vous avez raison, on a envie de prévoir aussi notre oui. été de marche. Mm -hmm. Oui. Mais comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait? Où on parlait?
2: Ah, ben c'est ça. Il y a beaucoup de possibilités en même temps au Québec. Il y a, ben, il y a, il y a trois catégories. C'est ce qu'on va regarder euh, avec vous autres ce matin. Puis, euh, ben, je, la saison est quand même courte, pas très longue. T'sais, on peut dire qu'on peut commencer au mois de mai tout dépendant où on va aller. C'est Puis ça se termine à peu près euh, début octobre, là, que le temps. Là, la plage horaire qu'on a sur une année, c'est à peu près ça, là, de mai à octobre. Oui, parce oh, qu'on a... C'est la moitié
3: de l'année, ça? Oui, c'est la moitié de l'année puis c'est beau en plus de ça chez nous. Cette oui. période-là est agréable à mmh. marcher mais on a des contraintes. Hein. C'est pas juste la météo au Québec. On a aussi ben l'ouverture des restaurants, épiceries et mmh hébergement. Ah. Hein, quand des fois, ouais. on veut marcher à un endroit, il fait encore très bon, mais tout est fermé. Alors, c'est tout ça qui est à réfléchir.
2: Oui, c'est ça. C'est que la, la saison pèlerine au Québec correspond à la saison touristique aussi. C'est ouais. ça qui est restreint. Il y a des secteurs, elle, elle est vraiment courte. Ça va de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du Travail, puis d'autres secteurs où ça va être de la Fête de la Reine à l'Action de Grâce. Okay. C'est entre ces deux, ces fêtes-là là, que ça se joue à peu là, près.
1: Allez-vous nous aider à nous démêler là-dedans à nous faire un beau parcours?
2: Ah ben, On en a <rire> plusieurs ah, à oui? proposer parce qu'il y a différentes formules qui s'offrent. Il y a trois catégories, je dirais, au Québec qui s'offrent à nous. Il y, a des, il y a des expériences pèlerines qui ne sont pas des chemins en tant que tels, mais des forfaits organisés par des organismes ou des entreprises québécoises qui proposent des parcours de marche qui vont structurer. Il y a des chemins qui sont autonome, c'est-à-dire qu'on peut choisir quand on part, euh, puis le faire au rythme qu'on veut, découper euh, notre parcours comme on veut. Puis, ben, la troisième catégorie dont on va vous parler, c'est celle où on se fabrique un chemin, on se donne une destination, et ça aussi, ça, c'est vraiment fascinant comme expérience pèlerine, parce que et, on, est, on y prend encore plus part en, en se donnant cette destination, c'est on choisit, là, il y a quelque chose qui parle de nous aussi à travers le chemin qu'on va construire dans cette troisième catégorie. Donc, on
3: a à peu près une trentaine de chemins. On, on dit qu'au Québec, on a une trentaine de chemins, mais de type compostelle. Mais compostelle, c'est parce qu'on peut y aller quand on veut. Il est balisé, on connaît le chemin. Donc, c'est pas tout. Tout à fait le cas au Québec. Au Québec, on a une majorité de chemins qui sont, qu'on appelle un chemin, mais qu'il faut passer par une organisation pour savoir où aller marcher, où aller dormir, puis qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes comme ça, dire je pars de chez moi, puis, allez hey, moi, au euh, mois de juin, j'ai le goût de marcher ça, j'y vais. Non, ce n'est pas possible au Québec. Pour plusieurs de nos fameux chemins.
2: Dans tout ce qui a été répertorié, en gros au Québec, euh, c'est Michel O'Neill, le premier euh, qui est sociologue, un sociologue retraité de l'Université Laval, qui a répertorié ce qui se faisait comme expérience pèlerine au Québec, comme marche pèlerine, euh, plus exactement, ou randonnée de marche de longue durée qu'on va dire aussi de plus en plus aujourd'hui. Alors dans cette catégorie-là, il y a il y a répertorié une trentaine de, de possibilités. Et dans cette trentaine de possibilités-là, il y en a seulement dix qui se font de manière autonome. Les autres sont tous des chemins qui demandent une inscription. Il y a un nombre de départs limité par jour, souvent. Alors, il faut, faut voir ce qui nous intéresse, ce qui nous interpelle, ce qu'on a le goût de faire. Il y a différentes distances. Hein, il y en a, ça va de deux, trois jours de marche à euh, un, deux semaines, trois semaines, un mois de marche, là. Alors, fait qu'on a, on a différentes catégories. On peut commencer à faire le tour un petit peu de, pour explorer tout ça.
3: Mais comme oui. il le dit, Eric, c'est que ça dépend de ce que j'ai le goût de vivre. Ça dépend comment j'ai le goût de vivre mon aventure pèlerine. fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin ou de bon ou de mauvaise organisation. C'est moi qui choisis ultimement qu'est-ce que j'ai le goût. Parce que d'avoir un pèlerinage déjà structuré organisé, ça peut très bien me convenir. Mais je peux aussi apprécier davantage d'avoir un pèlerinage que je vais faire par moi-même, que je vais tout organiser. Ben, est-ce est que des chemins qui sont plus adaptés
1: pour la préparation, justement, à un long trajet?
2: Bien, je pense que ça, il faut regarder si on veut se préparer puis aller voir, est-ce que je vais aimer? Est-ce que j'ai le goût? Bien, c'est tous ceux qui me proposent un petit parcours. Peut-être trois, quatre, cinq jours. Allez-y. Pas juste pour un deux jours. Deux jours, c'est pas suffisant pour savoir, parce que c'est vraiment dans. On parle de marche de longue durée, de pratique pèlerine, et c'est c'est vraiment le long terme qui intéresse dans cette expérience-là. Et pour savoir. Si, se donner un aperçu, ben, nous, on recommande d'y aller au moins 3-4 jours. là. Fait qu'un long week-end de partir, le commencer à marcher le vendredi matin puis terminer le lundi, ça, ça vous donne un bon aperçu. Puis que... marcher un minimum de kilomètres par jour aussi, je présume. Ben c'est ça, oui, entre 15 et 20 kilomètres hum. par jour pour se donner vraiment une idée de, de ses capacités puis voir ce que c'est parce que c'est dans la répétition que, que ça va se passer.
3: Donc, cette première catégorie là qu'on pourrait présenter, c'est avantageux. Quelqu'un qui il se dit, moi, je veux juste voir si je vais aimer ça. Donc, je vais, mes hébergements vont être prévus. Euh, le trajet est prévu. Bon, c'est rassurant. Je vais me concentrer sur l'exercice de la marche. Donc, ça, ça on en a beaucoup. Qui Il y a peut.
2: même les repas, certains. Ils vont oui, prévoir même, lire même pas les repas dans, le, dans le forfait qu'ils vont proposer. Moins de casse-tête pour le marcheur. Tout à ben, fait. C'est rassurant.
3: Que... fait que c'est bon. La formule est mm -hmm. intéressante.
2: Ça mm -hmm. fait qu'on a différentes catégories dans ça. Ici, euh, on peut commencer. Il y en a un. On va commencer avec le petit nouveau qui est vraiment intéressant moi je le trouve très très beau l'idée elle est très belle c'est le tour du lac saint pierre le qui s'appelle le chemin du lac euh, qui commence à saint françois du lac qui va passer par trois rivières fait les deux côtés du lac saint pierre on fait vraiment une grande boucle d'environ 200 kilomètres ils ont pas totalement terminé de le baliser mais il va être pas mal près euh, en entier cet été. Ça demande une inscription quand même, le chemin du lac, et euh, c'est pas plus que quatre départs par jour, mais il est en fonction de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du travail. Fait qu'on a vraiment euh, quelque chose, là, on, a, on a une belle plage horaire, un environnement qui est très beau, Tout un c'est tout l'écosystème du lac Saint-Pierre qu'on qu qu va voir, les îles de Sorel et tout ça, on est dans, dans ce secteur-là, là, on va traverser, ça se fait entre le... C'est le traversier de l'Oyola, Saint-Ignace de l'Oyola, euh, qui est tout près de Berthier, euh, Berthierville, c'est ça. Puis euh, on va après ça, ça va jusqu'au pont de Trois-Rivières où il y a une navette qui permet de franchir le pont. Alors on est entre ces deux euh, traverses-là, mais. En, en, en circulant sur des sentiers là, et des petites routes de campagne de chaque côté. Beaucoup de chemins aménagés sur des terrains privés que, les, où les propriétaires ont autorisé euh, des, des, des droits de passage euh, dans cet espace-là. C'est le petit nouveau puis qui, va se développer, qui va finir de se développer cette année. Vraiment un endroit... Tous les chemins dont on va parler, là, ils ont des sites Internet. Fait que tapez « chemin du lac » sur euh, Internet, vous allez les trouver. – Génial, ça, oui. je ne le connaissais pas. Je ne l'avais pas vu, celui-là. – Sorti de l'année passée, tout frais, tout frais. Alors, euh, ensuite de ça, bien, on va avoir des chemins comme... Bien, il y a, euh, là, je vais aller avec un chemin qui est plus ancien, qui, qui a changé de nom puis qui a beaucoup, euh, qui s'est transformé avec les années. Euh, c'est qui s'appelait le chemin Saint-Rémy, il y a plusieurs années, qui est devenu le chemin et qui maintenant s'appelle les chemins de la découverte et qui offre différents forfaits de marche dans le secteur des Appalaches, de Bellechasse, de Kamouraska et même du lac Saint-Jean. Puis c'est de différentes durées, tous les forfaits qu'ils vont proposer. Eux, ils offrent justement surinscription... Euh, des séjours où on a des étapes bien découpées. Les hébergements sont déjà tous structurés, tout préparés d'avance et les repas aussi sont pensés euh, sur ce chemin-là.
1: J'ai fait partie des premières qui ont marché sur le chemin de, de Saint-Rémy à l'époque, oui. Vraiment une secteur? belle expérience. Euh, au début de okay. Saint-Rémy, oui, j'avais okay. marché une semaine. semaine. C'était vraiment une très belle organisation. Je mm -hmm. recommande.
2: C'est ça, ça s'est transformé avec les années. Stéphane Pinel oui. est toujours là, en, en, à la tête de, de ces chemins-là. On a plusieurs expériences là, à découvrir. Encore une fois, il euh, faut aller voir le site Internet pour oui. découvrir tout ce qui est possible. C'est des,
3: hein. des services clés en main. Donc, comme on disait, c'est de la marche sans tracas. Et comme tu disais, bien organisée, c'est les commentaires qui reviennent souvent. Oui, puis c'est des petits groupes. C'est un maximum, je crois, de quatre personnes, quelque chose comme ça. donc
2: OK. C'est ça, oui, ça. Généralement, oui. beaucoup de chemins organisés, c'est ça, entre quatre et six personnes par, euh, sur des départs pour chaque jour. En mentionnant ça, tu m'amènes euh, sur le, 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 les chemins les plus vieux du Québec, les plus euh, qui que ça fait une vingtaine d'années, là que ça existe. On a le chemin des sanctuaires, le chemin des navigateurs et le chemin des Outaouais, qui sont trois chemins euh, bien structurés, bien organisés, avec des équipes de bénévoles euh, qui fonctionnent depuis une vingtaine d'années. Le chemin des sanctuaires qui va partir de Montréal jusqu'à sainte anne de paupré en passant euh, par euh, trois rivières. Euh, le chemin des navigateurs qui part de Pointe-au-Père, qui descend à Québec, qui s'en va jusqu'à Saint-Anne-de-Beaupré. et le... je voudrais pas te
1: contredire, mais moi, j'ai vu qu'il était en pause, celui-là, oui, pour 2003. tout à fait, c'est ce que j'allais oui. dire. Okay.
2: Ils l'ont mis en pause cette année, le okay. chemin des navigateurs, parce que l'équipe de bénévoles est en train de changer. Okay. Fait, mais ce, que, ce qui demeure, c'est que dans ces... Le, le, je, vais, je vais terminer avec le dernier le chemin des Outaouais qui part d'Ottawa et s'en va jusqu'à Montréal. À l'oratoire. À l'oratoire Saint-Joseph, c'est ça. Les trois, euh, les trois chemins sont or orchestrés par des équipes de bénévoles. Ils ont des dates, des plages horaires pour faire les inscriptions. Sanctuaire et Outaouais, les inscriptions sont terminées. Navigateur, comme tu l'as dit, s'est mis en pause pour cette année. Ça va aller l'an prochain. Mais il est toujours possible de se l'organiser aussi de manière autonome. Euh, sur Bottevélo, on a fait des guides qui permettent de faire ces chemins-là euh, où on a répertorié les, les déshébergements. Euh, que, où ça permet de faire le même chemin, où la per, les personnes peuvent partir aussi euh, en autonomie, autonomie euh, puis voir okay. comment ils vont euh, découper leur parcours.
3: Parce qu'il est possible que les dates de départ ne correspondent pas à ce que je désire vivre. En hein. fait, c'est bien quand c'est organisé, mais des fois, ça, moi les départs sont au mois de mai, juin. Peut-être que ce pas des dates qui rentrent dans mon horaire de vie. Ouais. Si je veux l'organiser par moi-même, alors à ce moment-là, il est possible de le faire, mais ce n'est pas un chemin qui est balisé avec des flèches. Hein, ça demande d'avoir une carte pour pouvoir suivre et savoir où est-ce qu'on va aller. Ça peut être aussi que je n'ai pas le goût de marcher avec quatre ou six personnes tout le temps, tous les jours. Puis, j'ai le goût de choisir le nombre de kilomètres que je vais faire. Donc, euh, d'avoir un plan, de, ça va m'aider à faire ce trajet-là de manière autonome. Et à ce moment-là, sur
1: les guides que vous offrez sur Boté vélo, est-ce qu'il y a les hébergements aussi où oui, les gens peuvent aller? Tout? On
3: fait une liste de suggestions d'hébergements. Ah, génial. Oui.
2: Alors, ça, c'est les chemins les plus anciens qui sont bien organisés, bien rodés. Euh, mais bon, comme on disait, chemin des navigateurs va reprendre l'an prochain, mais possible de le faire en autonome. On a d'autres chemins aussi qui vont... Euh, ben, on va passer... Euh, c'est les plus connus. Euh, on va passer au chemin en organisation libre, justement. On en a plusieurs, puis ça, je trouve, c'est intéressant d'en parler aussi. On, un le plus populaire, c'est euh, les sentiers entre vents et marées aux îles aux de la Madeleine. Îles de la Madeleine. Un magnifique parcours qui se fait
0: aisément. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health
2: En deux semaines. Euh, 13,
3: étapes, le, 13 étapes, bien découpées. On retrouve toutes les informations nécessaires sur le site de l'Association de so, touristique, touristique des, des Îles-de-Madeleine. Îles de la Madeleine. À Trim.
2: Oui.
3: oui. Et ils ont aussi, de toute façon, aussi, une page Facebook, euh, Sentier entre Vents et Marées, où il y a plusieurs questions et conversations qui peuvent défiler là. C'est, il est balisé avec des flèches et il y a une liste d'hébergements et de tout, toute l'information pour se le construire soi-même et, et peut être trouvé euh, en allant sur le site. OK. Donc, on peut le faire comme en autonomie? Puis... Tout à fait. OK. Tout à fait, oui, oui. Il y a oui, beaucoup ça... de gens qui l'ont fait de manière autonome. Chacun se l'organise. C'est vrai que tout le monde ne le fera pas. Comme en continu comme ça se fait sur le chemin de Compostelle. Il y en a qui vont opter pour une formule où on se poste à un endroit et on marche les sentiers de jour, jour après jour en revenant dormir à la même place à chaque fois. Toutes les formules sont bonnes.
2: Pour permettre ça, l'Association touristique des îles de la Madeleine a augmenté le... Il y a un circuit d'autobus aux îles de la Madeleine qui fait les îles d'un bout à l'autre et ils ont augmenté le nombre de passages de l'autobus pour permettre aux gens de dire je m'installe à un endroit, puis l'autobus me ramène euh, à mon hébergement ou m'amène où je veux commencer à marcher matin et soir. Là. Alors, ça, ça permet des déplacements plus aisés euh, sur les îles, puis de, de s'héberger au même endroit. C'est un
3: chemin qui est magnifique parce qu'il a été tracé par des, euh, des marcheurs des îles de la Madeleine, donc ils nous font passer Ailleurs que sur les routes, donc on fait beaucoup de plages, de petites routes de villages, de sentiers, euh, de, de raquettes qui sont en, en, en raquettes en hiver. C ils nous font découvrir les îles avec les yeux des gens des îles. C'est de toute beauté. Donc, ils nous amènent dans leur arrière-pays. Tout là. à fait. On oui, découvre oui, on voit vraiment des, les une, îles.
2: On voit une portion des îles qu'on n'aurait pas vu autrement. Un autre chemin qui est aussi parmi les vieux chemins du Québec, qui, se, qui, est, qui est le premier à avoir été fait de manière autonome, c'est celui euh, Notre-Dame cap qui va de Rivière Éternité, euh, c'est ça, Rivière, Rivière Éternité, euh, au Saguenay, jusqu'au lac Bouchette, euh, tout près du lac Saint-Jean. Euh, alors, il longe le Saguenay. Euh, le, le bord du lac puis ensuite va descendre vers le lac Bouchette alors euh, Notre-Dame de Capatacan un 215 km qui se fait aussi en deux semaines c'est à peu près aussi long que les sentiers entre vents et marées Très bien structuré avec les guides qu'on peut euh, se procurer avec euh, des hébergements qui sont proposés en cours de route. Euh, un beau parcours à faire. Oui. Il ne se fait pas n'importe quand, par contre, parce que c'est le lac Saint-Jean, puis il y a de la bébite. Okay. On, on
1: nous a donc conseillé. de le faire
3: quand, celui-là?
2: Plus à la fin de l'été. À la
0: fin okay. de l'été.
3: D'éviter le mois de juin.
0: <rire> mais pas mais en juin.
3: C'est un parcours qui a été pensé aussi pour être hors route. Donc, c'est très agréable. – OK.
2: – Puis oui, beaucoup de pistes cyclables, c'est ça, en, sentiers, pistes cyclables, un petit peu de route, mais pas oui. trop. – OK. – Ensuite, dans les parcours euh, intéressants, bien, on en a un… Euh, oui, – les... Un qui a été
3: très, très, mm -hmm. très populaire et qui continue de l'être, c'est une belle formule, « Au cœur de Mégantic ».– Oui. – C'est de toute beauté « Au cœur de Mégantique. C'est un parcours qui se fait en quelques jours seulement, 5 hein, à 7 jours. Et il y euh, a la possibilité de le faire seul, de, de se l'organiser de manière autonome et de marcher. Mais l'organisme qui chapeaute euh, ce chemin-là, qui l'a tout balisé, offre aussi la possibilité du, de la voiture, la possibilité du transport de voyage, la possibilité d'organiser la location des hébergements pour soi. Donc, c'est vraiment un, une panoplie de possibilités pour, pour euh, quelqu'un qui veut euh, goûter l'expérience pèlerine. Mmh. Dans un bel environnement en plus, oui. oui.
2: Dans les chemins encore dans, à, à organisation libre, il y a la voie des pèlerins de la, de la vallée qui est dans la région de Coaticook euh, qui va se faire, euh, c'est un 200 km, 12 municipalités de la région de Coaticook. Donc, on est vraiment là, dans l'extrême-est euh, du sud du Québec euh, un beau parcours aussi. On ne l'a pas fait, mais on en a bien Je entendu parler, parler. Des bonnes recommandations. Encore une fois, le site est à aller visiter. C'est oui.
3: certain que les, les, les chemins à faire par soi-même, il est avantageux de vérifier à l'avance ses hébergements parce qu'il n'y a pas... Beaucoup d'hébergements sur ces chemins-là, puis il n'y a pas toujours beaucoup de chambres dans les hébergements non plus. Mmh. Parce que ça m'amène, moi, il y a, on, parce qu'on l'avait mis sur notre autre page, je ne veux pas qu'on l'oublie, mais le circuit de l'abbaye, oui, qui oui. est né il y a quelques années, je pense juste, juste avant la pandémie ou pendant la pandémie, je ne me rappelle pas, qui est en Estrie, autour de qui part et passe la par l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, Saint passe par les petits chemins euh, de fermes, d'estries. Euh, dans le secteur va, de
2: Magog. Dans le secteur ça, de ouais. Magog.
3: Très joli. Un peu coûteux parce que les hébergements qui sont là euh, sont un peu cossus. Et je crois qu'au Québec, on n'est pas encore... Euh, on n'a pas encore l'hébergement pèlerin. Hein, on a le bienvenu cycliste, ouais. mais on n'a pas encore le bienvenu pèlerin. Je pense que plus on va avoir de marcheurs, plus ça va se développer. Puis je pense que, que c'est dans les circuit. projets de
2: Rando-Québec d'avoir une euh, une mention. Là, ouais. bien, comme on a bienvenu cycliste, d'avoir bienvenu marcheur, bienvenu randonneur, quelque chose du genre. Ça
1: serait vraiment génial.
2: Mais Et oui.
3: plus on marche au Québec, plus on développe euh, ce, ce, ce mode de voyagement. Euh, qui est avantageux pour tous.
1: Ben ouais, un peu comme ils ont développé euh, les étoiles pour le Airbnb. De le faire mmh. pour les cyclistes, les marcheurs, mmh. ça serait
2: oui. un plus et puis, on en a de plus en plus. Hein, on le voit oui. là. Hein, c'est ici, le long du fleuve. Nous, on, a, on est à Saint-Michel-de-Bellechasse. Sur le bord du fleuve, on voit de plus en plus de gens passer à pied. On avait beaucoup de cyclistes, mais là, les marcheurs sont de plus en plus présents. Dernier grand chemin dont on pourrait vous parler, qui se fait en organisation libre, qui est notre coup de cœur. Euh, un, c'est le, le chemin qui a fondé Botté Vélo, euh, qui part de Niagara à Percé, la voie du Saint-Laurent. C'est le grand chemin qu'on a fait au départ de Bottevélo. Vélo, 20 jours de vélo, 20 jours de marche, 40 jours au total. Mais bon, si on le fait entièrement à pied, il y a quelqu'un, Pierrette Saint-Pierre le fait entièrement à pied. C'est un 90 jours de marche de Niagara à Percé ou 20 jours de vélo. Mais euh, bon, il y a différentes formules possibles. La portion, nous, vraiment, coup de cœur, c'est qui correspond aussi à un chemin euh, au Camino Frances euh, sur le chemin de Compostelle, un 800 km. C'est Québec à Percé, euh, ce qui se fait très bien. Euh, les belles, belles un beau découpage d'étapes, euh, agréable
3: euh, oui avec les guides vous vo vous trouverez par où passer par toutes les petites rues de village les rangs qui sont parallèles à la route passante les longs tronçons qu'on peut marcher sur les plages et qui se marchent très bien donc on l'a fait euh, tellement de fois dans les dernières années et c'est pas obligé de faire le 800 km. Quelqu'un pourrait dire « Écoute, moi, j'ai plus le goût euh, de la région des petits villages du Bas-Saint-Laurent ou j'ai plus le goût de la la partie des falaises en Gaspésie. » Il peut décider de prendre le guide et marcher la section qui lui tente. L'avantage de ce circuit-là, c'est que c'est la vieille route, c'est la route historique, c'est là que s'est développé euh, le Québec, c'est par là qu'il est né le Québec. Donc, il y a l'hébergement tout le long. Il y a des, de la restauration, des épiceries tout le long. C'est facile de se l'organiser.
2: Entre Québec et percy il y a seulement deux étapes qui sont entre 28 et 30 kilomètres. Les autres sont plus petites que ça. Il y a seulement deux sections où il n'y a pas d'hébergement. Mais après ça, c'est facile de se trouver de l'hébergement.
3: J'aurais tendance à conseiller aux gens de le marcher soit en juin Soit en septembre, quand euh, tous les touristes sont passés, c'est tellement agréable. On a un panorama sur la nature et la simplicité de, ne, de notre campagne québécoise, là, surtout quand on arrive. Moi, mon coup de cœur, c'est à partir de Sainte-Flavie, alors euh, c'est de toute beauté.
2: Mais toute la région, Mont-Saint-Pierre, euh, Mont-Louis, euh, c'est les... C'est la Gaspésie grandiose, nature pure, les falaises et la grandeur du fleuve. Les Là, dos de baleines, le les fous
3: de bassins, oh. les phoques. <rire> J'ai le goût de, de, de dire, il y a plusieurs manières de s'organiser son pèlerinage de manière autonome, et on a vu trois dames, j'ai trouvé ça tellement ingénieux, trois dames euh, fin cinquantaine, mi-soixantaine qui disaient, ben nous on a le goût de marcher mais on n'était pas sûr de notre affaire fait qu'il y avait une voiture avec elle puis il y en avait deux qui marchaient puis il y en a une qui s'occupait de trouver l'épicerie trouver l'hébergement, et puis euh, des fois à l'heure du dîner, ils échangeaient fait que là il y en avait une qui repartait marcher, l'autre gardait la voiture, puis on marchait plus jours comme ça. Donc, ça leur faisait une sécurité, mais en même temps, tous les jours, elle marchait.
1: Un trio efficace. Mais
3: oui, il y a plusieurs <rire> formules. Est-ce que Bot et Vélo offre le forfait de
1: Niagara à percer cette année?
2: On ne fait pas le forfait. On ne fait pas de, euh, <rire> on, fait et pas Vélo, de forfait. on On n'a pas de chemin comme tel. Nous, ce qu'on aime, c'est proposer d'amener les gens dans une démarche pèlerine. Alors, peu importe le chemin. En autant qu'on vive quelque chose en marchant, c'est ça qui est important. On va proposer euh, une section de la voie du Saint-Laurent. C'est entre rivière ornard et Percé qu'on fait euh, justement en septembre. Euh, on a un huit jours de marche de ce côté-là où on amène les gens dans une démarche. Mais après ça, ce qui est intéressant, c'est d'explorer. Moi, je, je pense qu'on pourrait terminer la chronique là-dessus. C'est de lancer les gens. Ayez l'audace de créer vos chemins de pèlerinage, de partir, de dire comme les Français le font ou les Espagnols le font, ils sortent de la maison chez eux, puis ils s'en vont faire compostelle, ils barrent la porte, puis ils partent. Ben on peut faire ça au Québec aussi. Et cette expérience-là, elle est extraordinaire. Prenez le temps de découper vos étapes, de vous donner une destination. Où est-ce que vous allez? Ça peut être quelqu'un qui est... Euh, bon, euh, moi, je suis originaire de la région des Laurentides, je pourrais dire, hey, c'est un pèlerinage, retour aux sources. je peux partir de la région de Québec, T'sais, je m'en vais dans les Laurentides à pied, je me trace un chemin chemin, puis j'y retourne, puis il y a quelque chose qui se passe, peu importe. Vivre cette expérience-là, dans la durée, hein, de s'engager dans une démarche qui engage tout le corps, jour après jour, avec hein, 15-20 kilomètres qu'on va marcher, cet engagement-là, il se produit quelque chose, et on entre dans l'esprit pèlerin. –
3: Puis j'ai le goût de dire, c'est d'oser, oser se dire je ne suis pas seul je vais aller vers l'autre, je vais demander mon chemin, je vais demander conseil, puis je vais je vais me lancer avec une confiance dans le chemin et je vais vivre des aventures. Donc, si Parce vous... que c'est une aventure. <rire> et moi, j'avais envie de dire, vous avez rendez-vous avec notre belle Roxane,
1: pourquoi pas y aller à pied? Hein? <rire> Peut-être <rire> que vous allez devoir vous y prendre à l'avance, tout dépendant à quelle distance vous restez de, de là. Mais c'est vrai, on peut marcher. On a tendance, des fois, à prendre la voiture uniquement pour aller au dépanneur. Puis des fois, le dépanneur est à deux coins de rue. Oui.
2: Là. Un voyage banal, Peut devenir extraordinaire. Hein?
3: Accepter que tout ne soit pas planifié, que tout ne soit pas prévu, laisser la place à l'inattendu et savourer ce qui va se présenter, c'est extraordinaire et ça fait partie du pèlerinage. On a
1: le goût de partir marcher avec vous autres, Brigitte et Eric. <rire> Moi, je me mettre ça, je pense, pour 2024. Malte, ah, ben, ça va nous faire mal, plaisir. mal, Malte, Malte. Malte, Malte. <rire> Il m'a tellement interpellé, celui-là. Ça ne me surprendrait même pas que ce soit ça qui se produise. Et encore là, pour le faire, il ben, y a une réorganisation d'horaire. Il hein. faut le planifier, ce moment-là. On ne décide pas ça sur un coup de tête, partir marcher. Euh, Bien, c'est pas souvent, long...
2: c'est ça. C'est que ça dure longtemps. Fait Il faut, euh, faut, faut faire une, un espace dans notre agenda pour. Avoir la disponibilité.
1: Ben, oui, l'agenda, mais t'as préparé aussi, toi, ton corps. Si t'as jamais fait de, de, de marche mm. de 20 kilomètres, pense pas partir comme ça. Oui, c'est juste lève-toi et marche. <rire> mais à quelque part, c'est un petit peu plus que ça aussi. Mm. Merci infiniment, eric et Brigitte. Moi, j'ai même découvert des nouveaux chemins. Je m'attendais pas à ça ce matin. Je me disais, oh, ils vont parler de quelque chose que je connais très bien. Si <rire> vous
2: voulez avoir une liste de tous ces chemins-là et même plus que ce qu'on a nommé, on en a vu jusqu'à un. c'est sur le site de Marcher Autrement au Québec que vous allez pouvoir trouver la liste ou dans le livre de Michel O'Neill... C'est entre Saint-Anne de entre Compostelle et Saint-Anne de Beaupré, qui a, qu a publié il y a quelques années. Il y a aussi la liste euh, qui est disponible.
1: Effectivement. Marchéautrement.com, c'est un site qui existe depuis près de 10 ans, je pense, parce que. Oui, oui.
2: ça va faire 10 ans, euh, en 2024. Ils ont commencé en même temps que Boté Vélo.
1: C'est ce que j'allais demander. Il me semble que moi, je vous ai connu pas mal au même moment. Là. Oui, oui. Génial! Merci infiniment pour toutes ces belles suggestions-là. Ma belle gang, après la pause, nous, on va marcher et rejoindre Nadia Morin <rire> par les voix téléphoniques. À tout de suite.
2: Laurent et les truands. là, Il tombait dans sa main profonde tout de suite, puis il y avait <rire> fait des épisodes de somnambulisme, OK? <rire> okay. Ses parents, ils l'avaient la souvent pogné à se lever dans la nuit, puis à pisser n'importe quoi. Puis là, ils s'élevaient, même, puis la seule porte qu'il y avait d'accès c'était la chambre de ses parents. Ils se ont porté à côté du lit, à son bain, à la bain, à son père et d'aller du de, de son père, même puis a pissé dans la face à son père. Oh, C'est d'audile. C'est mental, <rire> mon gars! Ne
0: manquez pas, Laurent Létruant, du lundi au
1: jeudi, de midi,
0: être vas-y fort! Talk rock
1: Paper,
3: CGMD 969 l'alternative